0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en Viernes de Intimidad. Hoy vamos a estar hablando de un libro que me. Encanta. ¿Sabes? Colocar límites. ¿Sabes? Bueno, sin más nada que agregar, por los momentos... Comencemos. Bueno, ¿qué les puedo decir? El libro que vamos a estar hablando hoy es de Límites. Un libro, este, este librito que está aquí, ¿eh? es escrito por eh, este, Henry Cool y John Thompson. Eh, de verdad que se los recomiendo. Búsquenlo. Es un libro que eh, pues... Te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo porque habla de todos los tipos de límites que tienes que eh, tener en tu vida. Eh, sobre todo, aprender a decir que no. Es eh, difícil, pero, pero no es posible. Así que de verdad, este, léanlo, se los recomiendo enormemente eh, porque va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida y, y te va a edificar muchísimo. Hoy vamos a hablar de eh, las 10 leyes, de los límites que habla este libro. Hay, aquí hay muchísimas cosas, límites con la familia, límites con los amigos, cómo aprender a decir que no, o sea, es muchísimo. Pero hoy vamos a hablar de 10 eh, leyes que ahí pautan. Y es importantísimo que nosotros tengamos esas leyes bien claras. De verdad que yo no sé qué, qué límite ponerle a estos, a estos pelitos bebés. Para que se pongan tranquilitos y quietos, eh, pero es imposible, es una cosa impresionante, señores. Pero bueno, eso no es lo más importante hoy. Lo más importante hoy es hablar de las 10 leyes. Yo las tengo por aquí anotaditas. Eh, y la primera ley es la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha habla de toda acción tiene una reacción. ¿okay? Eh, todo lo si tú siembras vas a cosechar, todo lo que tú siembres va a cosechar hay cosechas buenas y hay cosechas malas todo es como lo siempre y que siempre es no eh, tienes que tener en cuenta que eso eso va a estar allí así si tú no quieras si tú este, si tú sembraste y en medio de la siembra del crecimiento de esa siembra pues este cambiaste de parecer o, o pensaste que la cosecha siempre va hacer lo que tú siembras. Puedes enmendar ciertas cosas, pero la cosecha es lo que tú siembra. Toda acción tiene una, una reacción. Eh, y entonces tienes que trabajar eso. ¿no? Tienes que entender que las cosas pasan, eh, porque tú también decides que pasen. ¿no? También la responsabilidad. En muchas ocasiones tomamos responsabilidades que no nos competen a nosotros. Okay. Eh, que, nos han, que nos han colocado como que sí, es nuestra responsabilidad, pero que no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de cada quien. Tú asumes tu responsabilidad, pero no excedas tus responsabilidades. Hay situaciones en las cuales a nosotros nos dicen, no, porque es que tú tienes que ser responsable de eso, pero no es. O sea, tú tienes que ser responsable de lo que realmente es responsabilidad tuya. No te sobrecargues, no asumas responsabilidades de otros, porque a la final te va a pesar, porque a la final eso no es el, el plan perfecto, eso no es lo que te corresponde. Y entonces, nosotros cuando nos sobrecargamos de responsabilidades, entonces ahí es cuando vienen las consecuencias. Entonces... Este, asume la responsabilidad hasta donde te toca y deja que los demás asuman su responsabilidad. Por ejemplo, enseña a tus hijos a ser responsables de, de sus actos. No se los tapes, ¿no? enséñales que tienen que ser responsables, por bien o por mal, deben ser responsables de lo que ellos hagan. Cada quien es responsable de sus acciones. Entonces tú no puedes evitar las consecuencias mayores o menores que puedan eh, tener tus hijos. ¿Okay? O tus amigos, o tus compañeros de trabajo. Tienes que dejar que cada quien sea responsable de lo suyo. Ah, que los puedas ayudar, que los puedas orientar, pero no puedes hacerte responsable de ellos. No puedes hacer que ellos eludan una responsabilidad. Cada quien debe ser responsable de lo que es. La otra ley es el poder: el poder es de lo que tú de lo que tú eh, puedas, eh, de, 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 de lo que tú puedas hacer, de lo que, te confesar, eh, el confesar, el pedir ayuda, el reconciliarnos con nosotros mismos o con otros. Eso es importantísimo, es importantísimo que, que tú así este, lo, lo, lo desees, lo conformes. Antes, el poder pedir ayuda incluso a Dios. y sí, pídele ayuda cuando ya tú no puedas más. Este, confiesa lo que lo que tú consideres que, que no es lo más adecuado. Reconcíliate contigo o con los demás, pero sobre todo reconcíliate contigo. Porque a veces nosotros este, asumimos posturas con nosotros que nos culpamos de cosas que no son, que no, que no es de nosotros. Y de otro. La otra es el respeto. Mi derecho mi derecho, termina donde inicia el derecho del otro y viceversa. Yo tengo que respetar. la gente le encanta pedir respeto, pero no respeta. Es impresionante. Es impresionante cómo nosotros mismos nos colocamos en una, pos en una postura que OK, respétame, Ajá, pero, pero es que tu respeto ¿quiere, ser, quiere decir que es porque tú vas a estar por encima de mí. No, el respeto es porque somos humanos, somos, somos iguales. El respeto es que tú me tienes que respetar y yo a ti también te tengo que respetar. O sea, debemos tener un respeto mutuo, es un respeto que, que viene desde aquí, es un respeto que tú tienes que hacerlo en amor, ¿okay? Pero tú también debes dar amor para poder recibir ese respeto. Tú no puedes eludir a otras cosas porque, porque sí. Es que tienes que hacer ese respeto, ese respeto, pero que el corazón. La motivación. Uy, esto es importante. Si equivocadamente tenemos, este, tenemos, mo tenemos motivaciones equivocadas, este, a veces nosotros hacemos las cosas por temor al abandono, por temor a la ira de los demás, este, por temor a la soledad, por, este, por temor de dejar de ser bueno hacia el otro, por la culpa, eh, por retribución, por aprobación, o porque, de, o porque nosotros asumimos una postura como que si nos está pasando a nosotros. O sea, las motivaciones, esas motivaciones son erradas. Tú tienes que buscar motivaciones positivas. Tú tienes que, que este, a dar límite. O sea, no, tú no puedes eh, estar motivada por todas esas cosas que yo te dije. No puedes estar en eterna complacencia con los demás. Esa no puede ser tu motivación. Tu motivación tiene que ser porque, porque las cosas deben ser así, porque eh, el, las situaciones tienen que ser este, buenas, de aprovechamiento, eh, de amor. Yo siempre, y, y siempre les voy a hablar de esto, porque es que definitivamente la motivación del amor está allí. O sea, tú tienes que hacer las cosas por amor, no por temor. Entonces, esa es la diferencia de la motivación. Nunca hagas las cosas por temor. ¿okay? Hazlas siempre por amor. ¿okay? Eso es, o sea, el amor de Cristo, el amor de Dios que siempre nos infunde. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ese es el amor que tú tienes que, eh, que motivar a hacer las cosas. Si estás actuando desde el temor, verifícate, verifica por qué. ¿Por qué estoy actuando desde el temor? ¿Realmente mi motivación es desde el temor o desde el amor? ¿cuál es mi, real, mi motivación real? Entonces, empezando desde ahí, tú verás cómo tú vas a poder hacer y colocar límites. La otra es la evaluación. Esta es más, más difícil, ¿okay? Esta es más difícil porque el dolor y la confrontación, este, a veces cuando nosotros confrontamos a las personas y le decimos, mira, eso me está haciendo daño o eso no es, este, mira, estos son mis, mis límites, eh, y entonces, eh, si tú lo confrontas de una forma ingerible, es pues bueno, porque estableces límites. Eh, a veces es doloroso decirle a la gente, mira, no, no, no puedes pasar hasta aquí, eh, eh, hasta aquí, y entonces la gente no puede entender por qué tú lo estás limitando, por qué tú estás colocando, este, fronteras. Entonces, eh, no, 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 no puede ser, o sea, este, eh, eso de que eh, la gente decide, no, porque es que yo soy así. No, 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 o sea, el, el que tú eres así no te da el permiso para violentar mis límites, ¿OK? Nosotros convivimos, y cuando convivimos tenemos que estar en un proceso de adaptabilidad. Y entonces si nosotros nos adaptamos unos con otros, pues entonces tenemos que establecer límites. Y entonces a veces esa evaluación de que okay, espérate, ya va, Estoy como que sobrepasando mis límites, vamos a, vamos a dar un alto. Puede ser doloroso, pero es necesario. Y, y es importante que lo hagamos. Es importante y, y puede ser que este, no sea fácil confrontarlo. Pero si se buscan las palabras idóneas, a lo mejor en el momento la persona no lo va a entender, pero con el tiempo lo hará. Y verás que, cuán aliviado puedes llegar a estar. La otra es la proactividad. Este, esto tiene algo que ver con la etapa reactiva. Es solo una etapa. Entonces, la reactiva es solo una etapa, no una identidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Las personas proactivas no reclaman sus derechos, los viven. Si tú estás todo el tiempo reactivo, tú no vas a accionar. Entonces tú tienes que ser proactivo. Tienes que vivir, ¿ok? Tienes que vivir tus derechos. No no esperando que te los den no. Tú ejerciendo tus derechos. Ser proactivo es, bueno, mira, este a, a mí me gusta eh, el pan con mantequilla pero a mí no me gusta el pan con mantequilla. Entonces, qué rico que a ti te gusta el pan con mantequilla, pero a mí no me gusta con mantequilla. O, por ejemplo, como, este, como mis hijos, a, a mi hija le gustan los huevos fritos, ¿verdad? Con este, la, la yema eh, suavecita. A mi hijo no le gustan los huevos fritos, le gusta el revuelto porque no le gusta la yema verde. Entonces, esos, esas son cosas importantes, ¿okay? Porque él está viviendo su derecho y si no le y, y si tú le sirves un huevo frito, él no se lo va a comer. Porque está ejerciendo su derecho y, como tal, tú tienes que respetar ese derecho, ¿OK? ¿sí? La otra es la envidia. Uy, este es un límite que todos decimos, no, eso a mí no me pasa, yo envidioso. No, 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 eso es imposible. Pero sí, de alguna u otra manera, lamentablemente, manejamos esto, esto sin incluso darnos cuenta. Eh, asumir nuestros límites y hacer algo al respecto. A veces nosotros dicen, bueno, pero ¿por qué a esa persona les pasan esas cosas? Y a mí, que yo estoy haciendo esto, esto, esto no me pasa. Bueno, espérate. Vamos a ver, vamos a rediseñar, vamos a reformular. ¿Qué tengo que hacer al respecto para que me empiecen a pasar esas cosas a mí? O tan sencillo es que, bueno, es que esas no son las cosas que me que me van a pasar a mí, son otras. Porque además, cada uno es diferente. Y las cosas les llegan en diferentes formas a las personas. Entonces, por eso es que tenemos que estar pendientes. Cada quien tiene lo que le, re, le corresponde en el kairos. ¿Okay? Cada quien tiene lo que le corresponde en el kairos. Antícipo que lo sepamos. La actividad. Esta es la otra ley. Debemos estar en constante acción. Haz, haz. No te quedes. No te quedes ahí esperando a ver. No, acciona. Tienes que estar accionando. Acciona, acciona. No todo se lo dejes a Dios. Tú también tienes que accionar para que las cosas sucedan. Eh, dice que las cosas tienen que, que los milagros se provocan. Y cuando y tú, este si tú quieres que los helados se provoquen pues tú tienes que trabajar, tienes que accionar para que esas cosas pasen. Y por último, pero no menos importante, sino que yo creo que este último es como que la guinda del helado, pero que también es la base de todo. La exposición expresa al otro nuestros límites. No solamente hasta dónde pueden llegar contigo, sino hasta dónde tú puedes llegar. Nosotros tenemos que decir hasta dónde somos capaces, o hasta dónde la gente puede estar. Es, 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 vuelvo y les repito, es muy difícil poner límites, es verdad, porque además en muchas ocasiones nosotros somos complacientes, sobre todo cuando estamos en, en el primer amor de amistad, en el primer amor en el trabajo en el primer amor de todo, de todo en la vida siempre tenemos un primer amor, y entonces nosotros aceptamos cosas que en condiciones normales no las aceptaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, ese revuelo de maripositas en el estómago se va, y entonces cuando esas maripositas se van, entonces es cuando volvemos nosotros a nuestro, a nuestro centro, y entonces nos empiezan a incomodar cosas que las personas regularmente se incomodan, nosotros tenemos que decir las cosas en el momento preciso. Yo, aún, yo tenía un pretendiente que me, eh, una vez yo pasé toda una tarde cocinando la a cenar. y yo pasé toda la noche cocinando hice todo mi mayor esfuerzo y yo, bueno, toda emocionada cuando le sirvo y tal y esperando los elogios esperando que me dijeran y resulta que yo le digo, ¿te gustó? Y él con una cara muy tranquila me dice, no, no me gustó. ¡Ah! Yo sentí que mi corazón se partía en pedacitos. Y yo, pero, pero, ¿por qué? Entonces, él me dijo una frase que a mí jamás se me va a olvidar. Él me dijo, no me gustó porque no me gustan estos sabores Pero te lo tengo que decir, porque si yo te digo que me gustó, que me gustó. Tú me vas a seguir sirviendo cada vez que, que, que puedas, cada ocasión especial me lo vas a volver a hacer. Porque yo te dije que me gustó y yo voy a tener que comérmelo así no me gusta. Entonces yo prefiero decirte en este momento que no me gustó y pues buscamos otras alternativas. Y es verdad. A veces nos, nos, nos comemos cosas, hacemos cosas que no nos gusta hacer, que no nos gusta pero es porque no se lo hemos expresado al otro, porque nos hemos quedado callados y no es nada más agradable tanto para uno como para el otro, al principio no es muy bueno, que la gente se incomoda, cuando uno le pone ese límite la gente se, se pone como que ¿eh? pero a la final es sano tanto para ti como para él, así que ya sabes, expón sin miedo. Es porque en algún momento esa exposición te va a salvar de un mal mayor, ¿no? Porque cuando nosotros no cumplimos esta lista de, de límites, pues entonces es allí donde nosotros pues, podemos propiciar situaciones incómodas, embarazosas, situaciones a las cuales nosotros no queríamos llegar. Eh, es cuando entonces eh, por cualquier cosita estallamos pero es que vienen acumulándose cosas que dejamos pasar, que dejamos pasar, que dejamos pasar. Entonces al no exponer ese tipo de cosas que se van acumulando, entonces llega el punto final. Y por una tontería, porque la gente siempre dice, oye, pero por esa tontería. No, lo que pasa es que yo vengo acumulando ciertas cosas que yo no te he puesto límite y entonces esa última es la que me afecta más. Así que vamos a empezar a poner límite. De verdad, mire, les vuelvo, les vuelvo, les voy a colocar por aquí este, la imagen del libro para que lo puedan buscar. De todas maneras, este, para los que me están escuchando por Spotify, es el libro Límites. Eh, aquí en la portada dice cuando decir sí, cuando decir no, tome el control de su vida. Está escrito por los doctores Henry Coles y John Thompson. Así, en la descripción también de aquí del del video y del podcast, pues usted va a tener el nombre de este libro, que es maravilloso. Léanlo, léanlo, porque eh, estoy segura les va a edificar. Así que, ya saben, vamos a poner límite. Y ustedes, por favor, por favor, suscríbanse. ¿Qué están esperando? Suscríbanse. A eso no les cuesta nada, es solamente, pum, darle a suscribir. ¿Qué más? Darme mucho like, 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 que me va a hacer muy feliz. Y pícale a la campanita, ¿verdad? Para que sepas cuándo subimos un video. ¿Videos cuándo? Los lunes entrevistas, los miércoles vamos con series y películas, y los viernes, los viernes venimos con este, muchas, muchas cosas que tú, que yo, queremos compartir. Dime, dime ahí abajo en los comentarios. ¿De qué quieres que hablemos de qué quieres que hablemos qué quieres que compartamos y, y con gusto lo vamos a hablar recuérdate que cualquier cosa que tú quieras compartir aquí lo vamos a hacer así que pues ya sabes. se les quiere chao